0: A Pim Pum Pan. El día de hoy, en la entrevista del día de hoy, estamos con Juan Pablo Dos Santos. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
1: Bien, bien, chévere. Un placer estar aquí contigo. Y bueno, nada.
0: Un nervioso por las preguntas que me tiene Mariano. <ríe> no, vale. Aquí vamos a disfrutar. Esto es una conversación bien chévere, como pan de toda la vida. O panes de toda la vida, tal cual. ¿Tú me conoces? Ah, desde que yo te cambié los pañales. Así, ah, ese es el flow. ¿Qué más? ¿Qué me cuentas?
1: Bueno, nada, todo bien. Eh, ahorita tratando un poco de, de aprovechar este tiempo de cuarentena, hacer cosas positivas, tratar de entrenar un poco y, y bueno, ver si paso las materias de la universidad.
0: Ok, ¿estás viendo clases online?
1: Sí, un desastre.
0: ¿Qué estudias?
1: Eh, administración, en la nueva parte.
0: Ok, ¿te gusta?
1: Sí, sí, me gusta.
0: Siempre que hago esta pregunta, ¿te gusta? Es como que... Eh, sí, bueno, o sea... Yo realmente nunca pensé como que quiero estudiar algo referente a números Porque yo soy pésima o algo así súper distinto Siempre comunicación o algo así No por lo fácil, sino porque realmente era lo que me enfocaba Y cuando alguien me dice que no, yo estudio administración Yo pienso como que, ver es como raro Pero es porque yo estoy cero desde ese lado de... Eh, los números y esas cositas ¿Por qué decidiste estudiar esa carrera?
1: Bueno, porque la verdad siempre he querido ser comerciante una familia de portugueses y bueno
0: <risas> La clásica La clásica.
1: administración necesaria para todo y bueno, me, me decidí ir por ahí
0: Ok, cool Bueno, nada Yo te conocí este, después de todo esto del accidente eh, me empezaron a llegar links de GoFundMe, no sé qué pasó esto su prima, estudia conmigo, y ella escribió por el grupo, tengo como que mil amigos en común que ni idea, pasaron esto, envían aquí, y yo lo monté en mi historia sin saber nada de quién era, lo compartimos por todos lados y tal, y después nada, empecé como a ver, ya todo el proceso de, no, que se recolectó aquí, que hay un evento, comparte, me parecía brutal toda la iniciativa, y lo que más me gustaba era el montón de gente que realmente te estaba apoyando, ¿Cómo tú te sentiste con eso, con toda esa gente que te apoyaba?
1: No, de verdad, siempre lo digo, y a pesar del hecho tan desafortunado que fue tener ese accidente, después de ahí lo que vinieron fueron bendiciones, eh, de la manera que se unió tanta gente para hacer cosas buenas, gente que me conocía, gente que no me conocía, mis amigos, mi familia, personas que aún no conozco, y me ayudaron muchísimo. Eh, de verdad que para mí eso... Es algo inexplicable, es una bendición. Y cuando alguien me pregunta si creo en Dios, creo que la respuesta está ahí. Totalmente. ¿Y por qué creo la respuesta está ahí?
0: Totalmente. ¿Sabes que Yo con respecto a eso de, de las religiones, yo no soy atea ni nada de eso. Soy católica, pero... No creo como que en la iglesia Sino en Dios y en la fe en Dios E incluso un tiempo Que yo creo que muchas personas han pasado por esta etapa De que no vale yo no creo en nada y tal Siempre crees en alguien Siempre porque cuando tú te sientes mal Cuando tienes un problema Tú recurres al, a eso de orar Pero yo perdí como eso de Ok voy a orar todas las noches Porque yo de pequeña lo hacía Pero ya de grande fue como que no vale Eso no existe Y realmente sí existe Realmente eso sí está Lo que pasa es que nos dejamos a veces llevar por lo que dicen los demás Por, no, yo soy joven y todo es buenas vibras y tal Pero realmente sí, yo sí considero que hay un Dios Tal vez no estoy tan favor a la iglesia como tal Pero sí en Dios y en la Virgen y los santos realmente sí Sí lo creo, pero así como de lleno, a lleno Voy a ir a rezar todos los días a la iglesia Creo que es una costumbre que perdí Y sé que muchos jóvenes las han perdido O sea, porque tengo amigos que me dicen como que no vale Yo no creo en nada pero realmente si ¿sí crees, porque estoy segura que te pasa algo y dices, ay Dios mío, ayúdame.
1: Tal cual. si ¿Sí
0: crees, la cosa está en realmente concentrarte y decir, ¿qué soy? ¿por qué? ¿Y ¿cuándo? ¿y a qué me va a ayudar esto?
1: De hecho, creo que ahorita la mayoría de las personas de nuestra edad piensan así como tú dices, de, no creo en nadie, soy ateo, y... y no le encuentro explicación. El otro día un amigo muy cercano me decía... ¿Cómo tú, después de haber sufrido un accidente como ese, todavía crees en Dios? Si te pasó lo que te pasó. Yo la verdad en el momento no encontré palabras para, para responderle porque primero la pregunta me, me dejó impactado. Claro. Pero, Mariana, es increíble, increíble la cantidad de personas que se acercaron a ayudarme. Yo no sé si tú sabes toda la historia, pero después que recaudamos toda la plata para pagar la clínica mediante el GoFundMe empezamos otra campaña para la recolección del dinero de las prótesis. El presupuesto acá en Venezuela eran mil dólares. Empezamos a reunirlo y a las tres semanas iban solo $1,200. La verdad, si te digo que, que no estaba triste, que no me metía todos los días a revisarla, te miento. Claro. Y... Nos contacta una persona por medio de Luis Lavarrieta, no sé si lo conoces, un periodista claro. acá, un venezolano muy famoso. Y nos dice, hay una persona anónima que quiere donarte las prótesis. Ok. Él se reúne con la persona, él funcionó como intermediario, porque hasta el sol de hoy no conozco a la persona. Qué locura. O sea, una persona que no conozco, no sé su nombre, capaz la veo en la calle y la saludo, hola, ¿cómo estás?
0: Y como si nada, porque está y, claro. y la verdad,
1: y la verdad lo que quisiera es darle un abrazo y un beso.
0: Totalmente.
1: Pero él se reúne con la persona, le dice que sí, que era plata, que eran 25 mil dólares, que el presupuesto de las prótesis acá, le explicó todo, le llevó la carpeta de la, de la casa de prótesis acá en Venezuela, y la persona le dice, ok, perfecto, pero yo no quiero donarles las prótesis de acá. Yo quiero que él tenga las mejores, y las que él quiera tener. O sea, yo quiero que él decida... ¿Qué prótesis se va a poner?
0: Okay.
1: Desde que estaba en la clínica, muchos amigos me llegaban y me decían, tú vas a salir de esto, mira esta chama, y era Paola Antonini, no sé si la conoces, una brasilera espectacular. Claro. Que tuve la oportunidad de conocerla allá en Brasil, y, y yo la veía y decía, wow, qué espectáculo, las prótesis bellísimas, se rotulan las prótesis de colores, rosado, azul. Y, y yo decía, yo quiero estas prótesis. Cuando, cuando hablamos con Luis, le decimos, él nos comenta eso de que la persona no quería pagarlas acá, a Venezuela, sino que quería pagar las que yo quisiera, empezamos a averiguar un poco, le, le, le escribimos al doctor de Pablo Antonini, al que le había puesto las prótesis a ella, y desde el primer momento, muy receptivo, muy demasiado, demasiado pana con nosotros, nos empezó a explicar todo lo que debíamos hacer antes de ponernos las prótesis, para que cuando llegáramos allá el proceso fuera mucho más fácil y, y bueno nada, se cumplió el sueño yo le decía a mi mamá, mamá de verdad, no me voy a hacer tantas expectativas de esto hasta que yo no tenga el boleto en la mano clásico todas mis esperanzas están puestas en esto y de verdad que si esto se cae, me rumbo pues
0: claro
1: y, y bueno, se dio el sueño
0: Estuve, ¿Qué, tal, ¿Qué tal fue esa experiencia en Brasil?
1: No, increíble, estuve allá dos meses
0: okay.
1: El doctor, los fisioterapeutas, los ayudantes, todos demasiado receptivos eh, ¿Habías ya... ido
0: antes a Brasil?
1: Sí, había ido una vez a Brasil ya porque tengo familia allá
0: okay.
1: pero, pero esto fue increíble, fue increíble de verdad por, por el trato de las personas allá, por el sueño que yo tenía Yo lo único que hacía era despertar en la mañana, bajaba, desayunaba me iba a la terapia, volvía almorzada y volvía a ir a la terapia. Okay. O sea, yo llegaba al hotel.
0: Directo a todo, claro. Muerto. Qué locura. ¿Y que fuiste solo?
1: No, no, fui con mi mamá.
0: Ok. ¿Qué tal tu mamá con todo esto?
1: No, bueno, yo siempre digo que, que yo creo que las personas creen que yo sufrí mucho con el accidente y con todo lo que pasó y estoy 100% seguro que mi mamá sufrió más que yo.
0: Totalmente
1: Increíble Las o sea... madres
0: son O sea, yo cada vez que me siento mal Tengo que ver a mi mamá en, en el aspecto en el que ella está Porque sé que me puedo sentir mejor O sea, en el sentido de que ella a veces como que está sufriendo tanto Pero trata de tener su mejor cara para que yo no me sienta mal Sea una tontería o sea algo grave Siempre es como que agarro valor de ella a pesar de que sé que está destruida por dentro, pero afuera con una sonrisa.
1: Sí, sí, tal cual. Por eso yo, yo siempre que, que hablo de motivación, y las personas me dicen que, que para ser un motivador tienes que estudiar, tienes que esto, tienes que... Obviamente tienes que prepararte, obviamente tienes que saber hablar, saber claro. expresarte y decir claramente lo que quieres que la persona entienda, pero todo el mundo motiva. Y el, 100%. El, el ejemplo más fácil es una madre. Total. O sea, si tu madre, cuando estás deprimido, cuando estás en una crisis, cuando te sientes mal, cuando tu novia te dejó o cualquier cosa, se acerca y te dice dos palabras y te levanta, eso no es motivación.
0: 100%. Y ahora que me hablas de lo de la motivación, ¿sabes qué? Literalmente todo te motiva, todo. Porque puede ser que te digan un comentario malo y tú te vas a motivar a decir que tú crees que yo no puedo hacer eso, ok, dame chance, dame chance, eso te va a motivar. O alguien que te diga, yo sé que puedes, te motiva el triple. O sea, siempre hay una manera de motivarse, la cosa está en uno mismo. O sea, de verdad, es algo que yo admiro demasiado a la gente cuando están motivados, cuando quieren ayudar a motivar a los demás. Ahora, más allá de tu mamá, ¿hay alguien que te haya ayudado a motivarte?
1: Bueno, la verdad, todos mis amigos se, se portaron de una manera increíble, ahora ni siquiera los veo como amigos, siento que son mi familia y, y la verdad, que mi mamá entrara a la habitación y me dijera allá afuera hay 50 personas esperando para verte, ¿cómo eso no te motiva?
0: Totalmente
1: Y cuando dices eso de que, de que todo, todo te motiva, yo tengo una postura muy, muy firme sobre eso y es que todo, todo está en las decisiones que tú tomas Tú todos los días tienes que tomar decisiones y cuando una persona te hace un comentario, también tomas decisión. Una persona te dice algo malo y tú decides cómo tomarlo. Tú decides, esto me va a hacer decaer o esto me va a motivar a demostrarle a esta persona que yo sí puedo. Así Él me bueno. dijo que yo no voy a caminar, pero yo le voy a demostrar que sí puedo.
0: Así es.
1: Me llegaron personas a la clínica y me decían que yo no iba a poder caminar sin un bastón. Que, que, que ok, que iba a poder volver a caminar, pero que era muy difícil que en esta pierna, en la pierna izquierda, tengo 8 centímetros de pierna, que era demasiado difícil hacer algo para que yo tuviera una buena movilidad en esa pierna y que aparte no tenía la otra completa, no. porque tener la rodilla, tu rodilla, te ayuda muchísimo porque tienes muchísima más estabilidad. Entonces esta como tal es mi pierna fuerte. Okay. Pero, pero creo que todos está en eso, en esas decisiones que tomamos, incluso cuando te levantas por la mañana... Tú decides si pararte de buen humor o de mal humor. O sea, para mí eso de me paré con el pie izquierdo no existe. Aparte que no tengo pie izquierdo. Claro. No existe. O sea, que, que si te paras con el pie izquierdo te levantaste de mal humor. Es algo que tú decides. Y obviamente vas a tener días malos. Creo claro. que es entendible. Y
0: es normal. Tiene que pasarte.
1: Y todo el mundo lo tiene. Y a veces parece que el día conspira para que sea malo.
0: Exactamente.
1: Pero creo que es algo que, que tenemos que decidir.
0: Sí, yo digo que de los días malos es que tú puedes distinguir qué día es bueno O sea, de ahí tú te fijas, ok, este momento es demasiado feliz Pero es porque has tenido unos momentos que no lo han sido Y por eso estos llegan a ser tus momentos favoritos Si eso no está, tú no aprendes y no puedes tener ese poder de selección Y decir, qué buen día tuve Sino que todos los días serían normales Entonces eso es increíble Ahora no sería pie izquierdo, sería prótesis izquierda, ¿no? Así es. Entonces, es como que, ah sí, la prótesis izquierda, ¿qué tal? ¿Con cuál te hoy? No, con la derecha.
1: Y no, no, eso que dices es, es totalmente cierto porque cuando tú tienes un buen día, cuando todo se da como tú quieres, es normal ir feliz. Pero donde tienes que demostrar esa actitud y esa buena actitud es cuando todo va mal. Tal porque cual. ir feliz en un día que se da como, como todo lo esperabas, es muy fácil.
0: Totalmente.
1: La cosa es ver cómo reaccionan las personas cuando las cosas van mal.
0: Exactamente. Ahora, vamos a hablar un poquito del accidente. ¿Cuál fue tu reacción cuando estabas en la clínica que te despertaste?
1: Bueno, yo creo que, que me desperté de la manera que los doctores menos querían y menos esperaban. Porque ellos querían despertarme, ir quitándome la anestesia poco a poco y estar ahí para explicarme todo lo que había pasado. Y yo me despierto tres días después, a las 3 de la mañana, volteo, no hay nadie, enfermeras pasando por el pasillo. Llamo a una y le pregunto, ¿qué hora es? Son las 3 de la mañana. Yo le digo, ¿puedes llamar a mi mamá? Y me dice, no, ahorita no, no, no puede entrar nadie acá a terapia intensiva ahí empiezo, empiezo a darme cuenta que me siento mal, que, que estoy mal y es que empiezo a mirar y me doy cuenta que me falta una pierna, ni siquiera me di cuenta que me faltaban las dos okay. y antes de eso, esos tres días que estuve dormido y habían entrado a visitarme, los doctores le decían a mis familiares que me hablaran que yo obviamente no iba a responder, pero que tu, tu subconsciente sigue trabajando okay. y por más que se escuchas y recuerdas algunas cosas y solo, solo recordaba las palabras de mi hermano diciéndome, todo está bien, no te pasó nada. Yo pasé toda esa noche, te podrás imaginar, pensando en la estupidez que me había dicho mi hermano. Yo decía, este tipo tan estúpido. No, no me pasó nada y me <risa> falta una pierna. Pero obviamente desde las 3 hasta las 6 de la mañana que llegó mi mamá, tuve bastante rato para pensar y yo saqué la conclusión de qué le habría dicho yo a mi hermano si él estuviera en mi situación. Perdiste una pierna, pero estás vivo. Perdiste una pierna, pero tienes la oportunidad de seguir tu vida. Perdiste una pierna, pero no, no estás muerto. Que es lo que los médicos ni siquiera podían explicarme. Claro. Cómo no me había desangrado en el accidente y en el transcurso a la clínica.
0: Claro. En, estos, o sea, en esos momentos yo creo que la empatía es donde más tiene que salir a relucir. Fíjate que yo... Con todo lo que tenga que ver con empatía Sean lo más mínimo O sea, es una de las cosas con las que ya Yo más me fijo porque detesto a la gente Que es poco empática Y sé que a veces lo hacen inconscientemente Sino porque no han recibido como ese tipo de educación De que tienes que ser empático Tienes que tener como un buen humor Cuando las personas no tienen a Cualquier cosa Y en estos momentos es donde más necesitas eso Un momento en que tú sentiste que No están siendo empático contigo Y que te caíste en algún hueco
1: la verdad no, de hecho creo que tengo unos amigos un poco particulares, uno de esos está ahí sentado, otro es un gordito, Catire, se llama Daniel, y, y la verdad cada vez que entraba dos o tres veces en terapia intensiva le tuve que pedir que se saliera, porque entraba y lo único que hacía era hacerme reír, y te podrás imaginar mi situación, las piernas abiertas de, de par en par porque ni siquiera todavía las habían cosido ni nada y me reía y sentía que me, que me, que me rompía todo claro. y dos o tres veces le tuve que llamar a alguien y decir por favor saquen no, no puedo así, o sea, pero sí, todo eso creo que, que te ayuda muchísimo porque todo, todo depende de con qué actitud enfrentes los problemas, las cosas buenas y absolutamente todo lo que te pasa en la vida
0: Claramente ¿Has tenido algún tipo de preparación psicológica con algún profesional? ¿O tú has ido con tu familia, tú mismo? ¿Lo has buscado dentro de ti? Bueno,
1: sí, do, do, dos o tres veces Entró una psicóloga Entró una psicóloga a hablar conmigo en la habitación y, y me trataba de pobrecito Y no hay una vaina que más me choque que claro. esa Capaz ella lo hacía con toda la buena intención del mundo y con toda la intención de ayudarme, pero la verdad es algo que no soporto. Me recuerdo que uno de los. el segundo o el tercer día que entró, le pregunté a mi mamá: Mamá, una pregunta. ¿Esta señora que entra a hablar conmigo cobra? Mi <risa> no, mamá dijo: Sí, claro. Dile que no venga más.
0: Ya no le paguen.
1: De verdad que no. No me sentía bien hablando con ella, sentía que no me. de verdad no me estaba ayudando. Algo que sí me ayudaba muchísimo era hablar con un amigo, poder hablar con mi mamá. Mucha gente no lo sabe, yo no soy mucho, no era mucho de llorar con las personas, lo habré hecho puntualmente con mis familiares o con un amigo muy allegado, pero todas las noches yo me ponía a hablar con mi mamá. Yo obviamente lloraba, si te digo que no me sentía triste, que no estaba preocupado, que no estaba ansioso por saber qué iba a pasar conmigo, ¿te miento?
0: Claro.
1: Pero mi mamá, mi mamá es la persona que más me ha ayudado en mi vida Y es con la persona que más estoy agradecido
0: Qué belleza, qué belleza vale, qué belleza
1: Sí, yo creo que todas las madres se merecen es un premio increíble,
0: totalmente Y a ver, yo veo en tus redes que haces mucho humor negro De verdad, yo soy, yo soy fanática 100% del humor negro E incluso creo que esa fue mi primera razón por decir Lo quiero entrevistar de verdad, o sea, yo amo el humor negro en todos los aspectos, en todos Antes de tener el accidente, ¿ya a ti te gustó esto o eso fue algo que fuiste descubriendo poco a poco?
1: No, no, la, la verdad siempre siempre he sido así eh, De hecho mis amigos yo creo que no me quieren tanto por eso <risas> Y bueno, desde tengo un cuento buenísimo de la clínica porque la gente me dice Bueno, pero es fácil hacer humor negro ahora Después que ya está bien, después que ya conseguiste tus prótesis, después que ya todo el mundo te ve caminando. Puede que sea verdad, pero lo hago porque soy así, porque me siento bien haciéndolo. En la clínica, un día un enfermero me estaba agarrando la vida y me dijo, ya no te podemos agarrar más bien en el brazo. Te agarramos una aquí y se te trancó, te agarramos otra por aquí y se te trancó, otra por aquí y se te trancó, te la voy a agarrar ahora en el antebrazo. Ya ni me acuerdo dónde me la iba a agarrar. Y, y él me dice, incluso cuando las personas se le trancan los brazos, solemos agarrarle vías hasta en el tobillo. Ya. Yeah. Yo me volteo, lo miro y le digo, ¿y en qué tobillo me vas a agarrar la vía? ¿En el derecho o en el izquierdo? Él se quedó paralizado, soltó lo que estaba haciendo y se salió de la habitación. Mi mamá, mi mamá sale detrás de él. Obviamente yo no lo dije riéndome ni nada, yo lo dije muy serio. Claro. Mi mamá se sale detrás de él y habla con el muchacho, le dice, de verdad disculpa y tal, no pasa nada, no, no, te sientas mal por lo que dijiste y tal. Yo, yo entiendo que solo le estás explicando. Y él dice, señora, por favor, yo jamás, jamás me burlaría de alguien en esa situación. Yo tengo una hermana que tiene problemas y de verdad jamás me burlaría. El señor, el señor muy apenado. Y mi mamá entra y me dice, ¿de verdad?
0: porque Vale
1: Y yo le digo, bueno, pero es verdad, ¿cómo me va a decir que me la agarran en el tobillo? O sea, dime que, me, que te la agarro, no sé, en la rodilla, en una costilla, qué sé yo
0: No, vale, me encanta, me, me encanta eso Es que obviamente uno se siente medio culpable de reírse como que, como dicen de la desgracia ajena Pero es que da risa, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a aguantar la risa? por. El yo todo el día? No Sí, sí,
1: tal cual En muchas cosas así que, que subo en TikTok En TikTok su, suelo subir más cosas así ya va, Yo
0: vi una expectativa de realidad Y yo me iba a morir Me iba a morir Que sí, era súper simple Era que si sí, expectativa de caminar Y una persona normalita, sencilla, común y corriente Y él luego se graba en la realidad Y yo coño Me río, me tengo que reír Y me reí O sea, a juro te tienes que reír No hay manera de que no te rías
1: Sí, la verdad siempre siempre me ha gustado eso eh, y creo que, creo que es una buena manera de, de que las personas no te vean como pobrecito también
0: Totalmente
1: A mí me parece que después que tú te aceptas, que tú entiendes que eres como eres Y te quieres tal y como eres Puedes empezar a hacer ese tipo de bromas sin que te afecte a ti Y que después cuando haces esto le das la puerta abierta a los demás para que lo hagan
0: totalmente Entonces
1: también tienes que entender eso Si yo me juego así y lo monto en mis redes sociales Y lo monto por todos lados Y con mis amigos me juego así Después no me puedo molestar cuando un amigo hace un chiste así exacto No me molesta, la verdad También me río Pero muchas personas, de hecho cuando alguien Me hace un chiste así Se quedan cortados como que ¿Y
0: bueno,
1: te No, no, yo claro que me río <risa> claro. Pero la, las, personas, las personas que lo escuchan Se quedan cortadas y dicen Mierda, qué comentario tan fuerte, ¿no?
0: Claro, como que ahí, fuera de lugar, imprudente, o sea. y tú estás como que normal. ¿Está bien? Aceptado. ¿Qué te motivó a mostrar esto en las redes? Porque me imagino que antes lo hacías con las personas que tenías a tu alrededor, tal, todo fino, pero ¿qué te llevó a, voy a grabar los videos y los voy a subir?
1: Bueno, la verdad, yo creo que desde el comienzo fue algo que, que se empezó a montar en las redes, por lo mismo de las campañas. Obviamente tenían que mostrar todos mis procesos, cómo iba, fotos cuando salí de la clínica, fotos cuando llegué a mi casa. Y me, me empezó a gustar, me empezó a gustar. Empecé a ver demasiada receptividad de la gente. La mayoría, te puedo decir que gracias a Dios, el 99% de los comentarios que recibo en Instagram son buenos. Y, y de verdad me ayudaba muchísimo. Veía que la gente en verdad estaba interesada en conocer sobre el tema. Te lo digo, para mí, antes del accidente, yo no sabía que era una rodilla biónica, yo no sabía que era una prótesis.
0: Claro.
1: Capaz dos o tres veces había visto a alguien con una prótesis ni siquiera le paraba. Es algo que, que la mayoría de las personas desconocen. Y la verdad es un mundo muy bonito. Es algo espectacular que después de haber pedido, perdido tus dos piernas, puedas seguir caminando, puedas volver a caminar. Vi personas que pierden brazos y vuelven a llevar una vida normal. Y la verdad es algo que me parece espectacular y que creo que todos, a todos los que le gusta, porque si no te gusta, no te critico, que no lo muestres. Claro. Es totalmente tu decisión. Pero creo que las personas que tenemos alguna discapacidad, que tenemos algún problema, deberíamos mostrarlo un poco. Porque las minorías dejan de ser tan minorías cuando le mostramos a los demás lo que sufrimos, lo que sentimos, por las cosas que pasamos. Nadie entiende que para un amputado, entrenar no es algo de ego, no es algo de verte bien, no es algo de quiero estar flaquito y tener los cuadritos, es algo que es necesario para ti.
0: Totalmente. Este, Hubo algo, ahora que me estás hablando de entrenar, ¿te dijeron tienes que entrenar o salió de ti mismo esas ganas de querer ir a hacer ejercicio, entrenar?
1: Bueno, de hecho, desde, desde siempre me ha gustado hacer ejercicio, siempre he querido estar papeado. <risa> y de hecho, en la clínica, a la clínica llevamos un instructor de gimnasio.
0: Okay.
1: Él iba, con, obviamente, no, no con unas pesas gigantes. Llevaba unas liguitas y unas pesitas rosaditas, esas, las más chiquiticas de los gimnasios.
0: Okay.
1: Y yo me ponía ahí, lo hice como dos o tres veces. Y la verdad, me sentía mal. Tenía toda la vía, la vía central por aquí, la otra vía aquí en el brazo. Cuando hacía el esfuerzo, me dolían y lo dejé de hacer pero desde siempre, desde siempre supe que, que me iba a tener que preparar y tener una buena condición física para lograr lo que quería
0: Claro, o sea siempre dijiste, quiero hacer ejercicio, lo necesito y además te gustaba que es un buen plus
1: Sí, sí, siempre siempre me gustó, jugué fútbol la mayoría de mi vida me gustaba mucho ir al gimnasio, hubo un tiempo que estuve con una fiebre increíble de ir al gimnasio Pasé que
0: papeado.
1: Prefería ir al gimnasio que, que ver a mis amigos y, y me gustaba muchísimo, la verdad. Cuando, cuando voy a Brasil, el doctor todos los días me lo repetía, para un amputado es una necesidad de entrenar, como para un epiléptico es necesario tomarse una pastilla.
0: Claro, claro, totalmente, o sea, fijo, fijo lo tenías que hacer. Qué cool, ¿sabes qué es lo más lindo? Que te lo disfrutes y que realmente sea algo que te guste, y no sea como que, bueno, lo tengo que hacer porque, bueno, ¿qué más da? pero te guste y yo creo que eso en absolutamente todas las cosas que hay en la vida es lo más importante porque si algo no te gusta, no hay motivación, no hay ganas, que era lo que estábamos hablando al principio y así sea, obligado, es como que, mmm, no, la idea siempre es buscar eso de que me gusta, lo voy a hacer con qué finalidad, eso es lo más bonito, ahora que estamos hablando de finalidades, metas ¿cuáles son tus metas en este momento? así sea en las redes
1: bueno, en las redes sociales obviamente me encanta tener alcance. Me encanta cuando mis publicaciones tienen muchísimos likes, muchísimos comentarios. Me, me llena porque siento que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Pero la verdad mi meta más que, más que decirte quiero tener un millón de seguidores. Mi meta es llevar un mensaje. Que las personas que me siguen de verdad crean y entiendan lo que yo quiero, quiero explicarles, lo que quiero transmitirles. Eh, por eso siempre trato de, de llevar un mensaje de motivación, un mensaje de que todo lo que quieres lo puedes lograr Pero también me gusta ese humor, también me gusta que todo te lo tienes Tienes que vivir con alegría, creo que es la mejor manera de vivir Creo que cuando vives con alegría todos tus problemas son más pequeños Y creo que de todo puedes sacar un chiste, de todo puedes sacar una excusa para reírte Y me parece algo genial, también me gusta hacer muchos videos informativos porque las personas... Desconocen, como yo lo hacía ¿Qué es una prótesis? ¿Cómo se pone una prótesis? Yo
0: vi ese video, súper cool ¿Por qué
1: llevas un, un plastiquito debajo de la prótesis? ¿Por qué llevas otro plastiquito que va encima del otro plastiquito de la prótesis? ¿Para qué sirve? ¿Cómo te la quitas? ¿Cómo te bañas si no tienes piernas? ¿Qué te lanzas en el piso de la ducha? La verdad me, me, gusta, me gusta Me gusta explicárselo a las personas Me gusta que lo entiendan Que conozcan un poco eso De hecho muchas personas... Al ver que montaba cosas tan íntimas, como cómo bañarme, cómo ponerme mis prótesis, cómo quitármelas, me decían, Juan Pablo, tú no estás obligado a hacer esto, si de verdad no te gusta, si te sientes incómodo, no lo hagas. Pero la verdad es que siempre me gustó, siempre me gustó que las personas vieran lo que en realidad estaba pasando, sentía mucho apoyo de su parte y la verdad, desde el comienzo me encantó eso.
0: Qué cool, qué cool. ¿Cuál es tu red social favorita para subir este tipo de contenido?
1: TikTok sin duda. TikTok o sea, es la máxima. Me encanta Instagram para subir los videos de motivación, los videos que son más preparados. Ok. Pero un video corto con un amigo haciendo un humor negro. No me gusta tanto para Instagram. Lo puedo subir, pero una historia.
0: Ok, claro. Es que TikTok es como más orgánico, es como más práctico. Hay gente que dice, no, yo no entiendo esa aplicación, o sea, como edito. Una estupidez, lo que tienes que hacer, literal, es pasar un día ahí entero metido en la aplicación para entenderlo
1: No, yo, yo la verdad no la entiendo todavía Ah no, o no sea,
0: tú estás ahí, yo ahí grabando piso
1: los botones, sé que abajito el 321
0: Esto se bonito y listo Y de
1: ahí para adelante graba Y que, si deja, y que cuando dejas de pisarlo se para y ahí me acomodo y vuelvo a grabar Pero no, no lo entiendo mucho, de hecho no edito los videos, lo que les pongo es el texto abajo Y, y la verdad es que me ha ido súper bien
0: no, súper cool, realmente es lo que te digo. Me ha salido varias veces en el For You y digo, qué cool. O sea, qué cool de pana como has convertido toda este, esta situación en un contenido, meterle el humor. Que como te dije, yo amo el humor negro y me parece que más allá de todo es necesario. O sea, es necesario para la vida y hay gente que a veces se toma todo como que muy a pecho. ¿Tú qué opinas cuando te dicen como.? ¿Pero por qué haces eso? O sea, ¿por qué muestras el contenido así? Porque estoy segura que te han llegado ese tipo de comentarios. Sí, sí,
1: claro. La verdad, la verdad es que que a veces no sé ni qué responder. Porque te preguntan por qué tienes que tomártelo a chiste. Entonces yo, yo me pregunto cómo debo tomármelo. O sea, me parece que es algo, es algo natural. Es algo que ya pasó. Es algo que yo ya entendí. Yo ya acepté. Decidí superarlo. Y de ahora en adelante voy a ser así. O sea... Estar amputado no es que voy a rezar para que me crezca una pierna. O sea, ya estoy amputado para el resto de mi vida. Si voy a estar triste, si voy a estar siempre pendiente, si alguien hace un mal chiste de mí o si dice, mira, el mocho. Bueno, la verdad, tú puedes decidir llamarme como tú quieras, soy mocho. O sea, si me dices mocho, ¿qué? ¿Me molesto?
0: No. Capaz
1: no es la mejor palabra para llamarte, capaz puedes decir amputado, pero la verdad, no suelo molestarme por ese tipo de cosas porque quizás yo las habría dicho.
0: Exacto, exacto.
1: Y, y bueno, trato de siempre hacerlo, hacer lo que me gusta. O sea, trato de llevar el humor hasta donde a mí me da risa. No llevarlo más allá. Y, y creo que donde, donde me he metido, me gusta, me encanta el contenido que estoy haciendo y siento que ha tenido mucha receptividad la expresión.
0: Qué cool, de verdad. Sí, ha tenido demasiada receptividad. Yo incluso... Te que para hacerte la, la entrevista Y me pareció demasiado cool En TikTok creo que ya te seguía Porque me había salido en el 4U Y TikTok es demasiado fácil para seguir a la gente literal Y ya, lo seguiste Y te empiezan a aparecer más las publicaciones Entonces realmente me parece muy cool La manera en la que llevas tus redes Está súper cool Sería cool que lo pudieses expandir muchísimo más Hacer conferencias Incluso stand-up Si te gusta tanto el humor, de verdad Un consejo, a mí me gusta el consejo Sería cool que si en algún momento te llegas a interesar tanto por esto, te vayas por ese sí, lado.
1: Más que, más que el stand eh, una de las cosas que más me gusta y con las que sueño es eh, ser un motivador, en pararme en una tarima y poder decir todas las cosas que quiero frente a un público. Soy fanático de muchísimos motivadores, creo que más de meterme en YouTube a ver un podcast, soy de meterme a buscar motivadores Hay
0: motivadores que tienen podcast Cuando salgamos acá te voy a mostrar algo Bueno
1: Daniel Javif es uno
0: Exacto, él es, es, que, es que es uno de los más conocidos pero hay Fanático
1: hay a morir montón. de él Hasta le escribo por Instagram Imagínate hasta donde llega mi fanatismo <risa> eh, Y la verdad ese, ese es mi mayor sueño Sé que para esto tengo que prepararme eh, De hecho la semana que viene Empiezo otro curso de oratoria Brutal Porque creo que Creo que más que tener buenas ideas y una buena historia, es
0: tienes saberlo. que tener
1: una manera buena de contarla y explicarla, porque si no, jamás lo de van a, los demás jamás van a escuchar lo que tú quieres decir. Y una palabra mal dicha puede ser muy mal interpretada y que todo tu mensaje
0: se, dañe se vaya a la nada. Totalmente. Ok, vamos a pasar a una sección que se llama Escoge uno. Sí, yo te voy a dar como varias opciones y vas a tener que escoger una de ellas nada más. No me puedes decir, oye, es que esta me gusta más No, no, te tienes que escoger una Voy Espero
1: que no me hayas metido un problema aquí
0: No, 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 no es nada, No es nada muy, no es nada muy personal Es todo para todo el mundo ¿Grabar videos para TikTok o para Instagram? TikTok Ok, ¿Youtube o TikTok? TikTok ¿Alto fanático de TikTok ¿Cantante favorito? TikTok.
1: Eh, esto, esto, esto va a sonar un poco raro, pero franco de vida.
0: Ok. ¿Cantante favorito de Venezuela?
1: Coy Cantillo. A,
0: a, Kobe, a Kobe también le escribes por DM.
1: No, no, no ahorita estábamos hablando de eso, pero creo que eh, me encanta su música, la verdad.
0: Coy es lo máximo. ¿Dormir o comer? Comer. ¿Comer o tomar? Comer ¿Birra o ron? Cerveza okay. ¿Llamadas o notas de voz? Llamadas ¿Bad Bunny o J Balvin? Bad Bunny Vamos bien, estamos bien <ríe> ¿Rumbear o Netflix?
1: Antes rumbear, ahora todavía no he, ido, no he ido a una rumba después de tener las prótesis No me imagino esa, esa tropezadera, pero... Sé que algún día lo voy a volver a no, hacer. No, sí
0: se puede, ahora y... hay distanciamiento social. <risa> no, yo creo,
1: yo creo que me voy a tener. Yo creo que me voy a tener que ir con el círculo de mis amigos aquí, yo medio caminando así y como una Ay, cortina, no, 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 no. A, hasta que lleguemos al spot donde vamos a estar.
0: Muy bien, muy bien. Ok, me encantó. Ahora voy con unas preguntas rápidas, cortas y precisas. ¿Género musical favorito? Reggaetón. ¿Película favorita?
1: Búsqueda implacable.
0: Serie favorita: El barco. ¿Tienes algún talento oculto? Ah,
1: talento oculto.
0: Sí, o sea, no sé, dibujar, cantar. No, no, ese no es oculto.
1: No, ninguno, ninguno está oculto. Si tuviera otro talento, ya lo, ya, ya lo hubiese explotado. Cocinar.
0: Cocinar. No,
1: no, nada, nada. no. Hay vida la, no hay vida en la cocina. <risa>
0: ¿Cuál es tu monchi favorito?
1: Podrían ser las panquecas.
0: Ok, ¿algunas panquecas en específico?
1: Con Nutella.
0: Es una buena combinación, es una buena combinación. ¿Lugar favorito? La playa. ¿Marca de ropa favorita?
1: La verdad no soy mucho de ropa, pero uso muchas ropas holistas. Okay. No es mi favorita, quisiera comprarme una Gucci, pero esta es la que más tengo
0: Bueno, pero está ahí, es alcanzable ¿Alguien a quien admires? A mi mamá Si te tuvieses que ir ya mismo al país, porque te tienes que ir ya Mira, ¿qué país escoges? Puedes escogerlo, o sea, libertad, agarra cualquiera de estos pasajes
1: ¿Qué país escogería? Y no puedo escoger no irme
0: No, 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 te tienes que ir están mandando a que te vayas.
1: Sí, yo creo que España.
0: España. ¿Has ido antes a España? No. Ok, muy bien. Esto fue todo. <risa> Esto fue todo. Yo también soy así, o sea, yo nada más he viajado a un país, además de Venezuela, evidentemente. Y yo digo que. ¿A dónde quieres mudar? No, a Los Ángeles. ¿Por qué? Los Ángeles. <risa> se ve burda de lindo. Gusto. Se ve burda de lindo y ya. Desde pequeña O México No sé Esto fue todo De verdad Muchísimas gracias Juan Fue lo máximo Me hiciste reír demasiado Me lo disfruté Un montón Antes de que te vayas ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Eh, en TikTok y en Instagram Arroba Juan Pablo Un número 2 Santos
0: Ok Buenísimo Vaya Lo siguen comenten Denle amor <risa> Un consejo que le puedas dar Ahorita mismo A alguien
1: que vivan con alegría, que vayan siempre con la mejor actitud. Sé que siempre no es fácil hacerlo, pero es algo que tenemos que trabajar día a día para vivir mejor y vivir con alegría.
0: Yes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Esto fue todo, espero que les haya gustado este capítulo. Yo me lo disfruté un montón. Nos pueden buscar en todos lados como Pim Pum Pam Podcast en todas las plataformas digitales de podcast YouTube. Instagram arroba pimpumpan, twitter arroba pimpumpan y mis redes sociales se las dejo allí abajo. Chao, gracias